0: Dans cet épisode, vous écoutez la seconde partie de la rencontre Du Exprimez-vous avec Maxime Frère, senior ux designer chez Frog et vice-président de Flupa, l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. Quels sont les différents cas dans lesquels tu utilises de l'idéation et des ateliers de co-conception dans ta user research
1: le, le premier cas, c'est vraiment sur de, du très haut niveau, nouveau business model, nouvelles stratégie, changement d'organisation, etc. En fait, tu vas être très haut niveau et là, création et l'idéation sont extrêmement importantes parce que tu dois embarquer tout le monde euh, tu dois euh, créer cette euh, on va dire ce, cette énergie qui va aller vers l'avant et tu as besoin euh, d'agréger tout le monde donc elle, elle a une place forte et euh, ta compétence en tant que designer est un peu plus euh, en retrait c'est euh, tu vas avoir la, la création va plus se faire au niveau de l'ensemble des personnes que tu mets dans ces euh, dans ces ateliers et dans ces, dans ces séances et le deuxième cas, c'est quand tu es vraiment sur, sur de, de l'idéation, la co-création, sur un produit ou un service qui est déjà identifié et sur lequel tu veux, tu veux déjà entamer la conception et partir dans la phase. C'est là où on va, en fait, on va vraiment venir te chercher, toi en tant qu'expertise de designer, on vient te chercher pour une expertise. Et donc en fait, ces étapes de co-création ne viennent en fait qu'alimenter euh, ton travail de conception. Euh, la plupart du temps en fait c'est pour moi tu fais ta, ta design research tu fais aussi ton, ton idéation ce sont le mélange des deux qui vont te permettre de commencer à concevoir euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans le, dans le premier euh, mais parce que tu as effectivement des, euh, des contraintes qui sont différentes et des euh, perspectives qui sont différentes
0: En tant qu'UX designer comment interagir avec le mode agile qui guide de plus en plus de projets de développement
1: alors, euh, donc effectivement, il euh, y a hein, pas mal de manières de, de s'intégrer euh, aux, aux phases agiles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des clients qui euh, m'ont laissé euh, créer, trouver la manière de travailler le mieux dans ces projets. Pourquoi Parce que j'ai eu deux types de projets. Les projets où euh, là, on partait en agile, mais le, 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 le projet n'avait pas commencé ou euh, des projets qui étaient déjà en, fait, en phase de développement. Alors dans ces phases où tu es déjà en phase de développement, j'ai toujours eu la chance où les clients m'ont dit, j'ai dit attention, moi je viens euh, avec une méthodologie, je souhaite l'appliquer. Si ce n'est pas possible, ça risque d'être extrêmement complexe de travailler ensemble. Par contre, attention, si on l'applique, il y a beaucoup de choses qui risquent euh, d'être modifiées. J'ai eu la chance qu'à chaque fois, ils me laissent carte blanche. Je leur ai prouvé, euh, effectivement, que euh, euh, ça fonctionnait. Et euh, souvent, bah, du coup, dans les, euh, quand tu arrives au sprint 3, au sprint 4, c'est parfois euh, extrêmement compliqué de dire oh, « bah Non, attention, là, on va repartir pas de zéro, mais de quasi zéro. » Parce que vous avez, euh, la, le, la problématique, vous l'avez abordée euh, de la mauvaise manière. Il y a d'autres potentiels problèmes à résoudre qui sont beaucoup plus importants. Et donc du coup là c'est euh, vraiment là où c'est extrêmement important d'embarquer toutes les équipes euh, dans ta démarche et de vraiment euh, leur prouver euh, la, la réelle utilité de ça. Sinon dans les projets euh, qui vont démarrer de zéro, euh, donc souvent euh, ce qu'on fait, ben, c'est une phase de cadrage euh, où on a vraiment le temps de faire de la design research, où on va quand même créer une vision commune avec l'équipe projet sur euh, ce qu'on veut lancer où on veut aller euh, et comment on veut y aller. Et du coup, après, on a toujours euh, sur la partie euh, donc du coup euh, UX, UI et, et front-end, un sprint d'avance euh, qui nous permet... En fait, le plus important, c'est de créer cette vision, parce qu'en fait, cette vision va te permettre d'alimenter après les sprints. Toi, avec une sprint d'avance, de pouvoir réajuster les choses, pouvoir les tester, etc. Parce que effectivement euh, tu vas te rendre compte dans les phases... Euh, tu as quand même deux phases dans un projet, hein, plutôt la phase un peu stratégique de définition, et ensuite tu as quand même une phase où, euh, de build ou de run. Et euh, bah là en fait, tu te, Là, c'est là où tu... Te, parfois t as, t as, ta vision elle est confrontée à la réalité du terrain, en termes de, de, de moyens humains, de moyens financiers, en termes de capacité aussi, parce que parfois tu vas pas avoir des équipes de développement qui sont capables de faire l'ensemble des choses que tu as conçues. Donc c'est là où tu dois réajuster, c'est là où tu dois faire des choix, c'est là où tu dois parfois serrer les dents et te dire que ben, euh, sur ces euh, deux prochains sprints, il y a une version dégradée, mais qui vont la rattraper un peu plus tard. Euh, donc voilà les, les manières, euh, manières d'interagir. Mais oui, après, euh, je pense que nous, euh, notre process, est quand même euh, une partie euh, qui vraiment, nécessite vraiment du temps, mais euh, une autre partie qui s'intègre parfaitement. Euh, méthodologie agile.
0: Sur les projets les plus idéaux, tu as un sprint d'avance sur le développement. Est-ce que tu communiques ta vision, tes retours, tes objectifs sur le sprint à venir Et si c'est le cas, avec qui
1: Mais euh, Toujours, toujours parce que euh, quand tu es sur le développement d'un produit, ou d'un service, euh, c'est toute l'équipe qui est embarquée. Es pas le seul euh, à mettre à bord euh, et à prendre les décisions, tu n'as pas toutes les données que peuvent avoir les différentes expertises euh, product owner, product manager, chef de projet, euh, responsable du projet, équipe de développement, architecte, solution, etc. Euh, et puis tu vas avoir un ensemble, donc tu es, es obligé euh, et c'est nécessaire de les avoir de partager ça parce que euh, à des moments aussi, euh, parfois la solution dégradée que tu vas faire et potentiellement pour toi dégradé, mais techniquement encore plus difficile à réaliser. Ça m'est déjà arrivé que, euh, que la solution initiale. Donc si tu euh, n'as pas aussi tous les enjeux qu'il y a autour de ça, parfois bah, tu, tu vas prioriser et puis tu te dis finalement dans mon produit, euh, mon équipe arrive à un milestone qui euh, est indispensable euh, pour la suite et euh, ce qu'ils vont devoir démontrer n'est pas forcément ce que tout comme toi tu aurais euh, voulu que, le, que les différentes fonctionnalités ou différents services, simplement. Donc, tu es obligé de, à chaque fois, ça, c'est des compromis à faire. Euh, et euh, donc, tu les embarques dans ta vision pour qu'ils soient aussi, euh, que les gens se disent « Ok, moi, je comprends, je vois l'intérêt, c'est la, la, une des meilleures choses à faire, donc je vais tout faire pour y arriver. » Et ça aussi, l'engagement de tes équipes à réaliser ce que tu as conçu, donc, quand je dis ce que, que tu as conçu, c'est l'équipe hein, de créatifs et de designers. Elle dépend de leur capacité à se projeter et de croire en, en ce que tu as réalisé et ce que tu as conçu.
0: Et dans les cas un peu moins idéaux, c'est-à-dire dans les cas où le développement a déjà commencé, les processus sont déjà en place, comment fais-tu
1: Alors des fois, on crée cette vision, on sait qu'elle n'est pas atteignable dans un premier temps, et on se dit, euh, bah, comment je vais pouvoir implémenter euh, au moins des fonctionnalités essentielles dans ce que j'ai déjà conçu. L'idée étant que souvent, euh, alors peut-être que c'est une chance aussi, mais euh, quand même mes clients ont commencé euh, des projets et ils n'étaient pas plantés sur euh, euh, la nécessité de, 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 de ces produits ou services, mais n'avaient euh, pas forcément euh, les, bons, euh, les bons insights pour, euh, pour en faire quelque chose euh, qui crée une, une réelle expérience. Euh, et qui est une, une vraie valeur pour euh, les utilisateurs finaux. Donc, euh, au final, c'est comme ça que ça va se faire. C'est Tu crées ta vision, tu vas essayer de rentrer des fonctionnalités. Parfois, euh, ils sont euh, dans l'optique de dire bah, « Tant pis, je fais totalement confiance, on recommence, mais on va réajuster nos milestones, on va euh, bah, s'appuyer sur euh, tous les éléments et les insights qu'on peut avoir pour dire bah, pourquoi on va se réorienter comme ça. » ça va. Ça va dépendre, mais euh, les trois quarts du temps, étaient quand même sur, sur un, un alignement de ce que toi, euh, tu vas euh, vouloir concevoir. Donc après, c'est euh, comment je vais euh, les amener à restructurer euh, toute la navigation, comment je vais les amener à réaborder euh, le service qu'ils ont conçu euh, d'une manière un petit peu différente. Et puis euh, après, c'est toi aussi, hein, tu t'emprennes de ces contraintes de projet, de ces contraintes que tu peux avoir. Hein pour faire parfois des compromis. Mais euh, ce qui est très, très important, c'est effectivement ça, de se dire, ben, même si tu es capable de faire ça, tu as quand même donné une vision et tu as donné tes insights et tu as donné toutes les bases pour aller vers l'expérience idéale.
0: La notion de qualité est-elle pour toi essentielle
1: Ouais, alors la qualité pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel pour euh, ben, quand toi, euh, ta satisfaction personnelle. Hein, euh, je pense que quand tu euh, fais une expérience... À travers des produits et services qui est euh, de qualité, tu as forcément ta satisfaction personnelle, tu es content de ce que tu as fait, tu as eu euh, même les moments les plus difficiles, bah, tu as eu tu, au, au, avec du recul, tu, tu, as, tu as eu du plaisir à les avoir et à les avoir surmontés. Euh, ça met aussi euh, bah, forcément un frein, euh, moi je vais peut-être avoir le, le côté un peu plus euh, agence. Mais euh, aux, aux, aux autres personnes, c'est-à-dire que ben, euh, pour moi, euh, quand tu mets le niveau euh, le plus haut, ben, voilà. c'est euh, euh, difficile à atteindre pour d'autres personnes et c'est ce qui te permet de toujours être euh, euh, dans les meilleurs. quoi Et, euh, et puis euh, de ton client aussi, la satisfaction client, euh, parfois on est tenté, euh, surtout euh, dans le milieu B2B où effectivement, euh, ils s'attendent pas forcément à avoir des expériences qui sont à la hauteur de ce qu'on peut retrouver dans, dans ce qu'on a dans le B2C, qui, euh, bon, quand on a fait mieux qu'Excel, finalement, euh, le peuvent euh, les satisfaire. Euh, c'est parfois difficile euh, de se dire, bah, « Tiens, je ne vais pas me contenter de ce qu'ils me demandent, mais je vais aller toujours vers euh, le meilleur pour moi. Euh, » C'est essentiel pour soi, pour son client. Et, euh, et voilà, c'est... Effectivement, la qualité pour moi, c'est une des, des maîtres mots de, de ce qu'on doit réaliser.
0: Actuellement, tu gères une équipe de designers. Qu'attends-tu d'une équipe
1: Ce que j'attends principalement, c'est. Euh, moi, je dirais des gens qui sont insatisfaits en, en permanence, de, qui ont toujours envie d'aller plus loin, qui se disent j'ai envie, euh, dans mon métier, dans mon domaine, de, de pousser les choses de se dire je ne me contente pas euh, de ce qu'on me demande, mais je vais toujours tendre vers euh, la plus haute qualité que, que j'ai la possibilité de réaliser. Ça c'est vraiment extrêmement important. Je pense que vu que notre milieu il évolue énormément et très très vite, si t'es pas dans cet esprit-là, c'est extrêmement compliqué après euh, d'être un bon designer. Après, ça ne veut pas dire euh, que euh, à chaque fois il faut se dire euh, ce que j'ai livré, c'est pas bien. Il euh, faut aussi euh, avoir ces petites, euh, ces petites, victoires. Mais effectivement, je pense euh, de se dire bah, tiens, euh, comment je pourrais aller plus loin, comment je pourrais améliorer ça. Euh, ça, ça n'a pas vraiment fonctionné comme j'ai voulu. Euh, et toujours se, se remettre en question en fait au final et se dire euh, euh, la remise en question elle est extrêmement importante parce que comme j'ai dit dans plein de projets en fait, tu pourras jamais appliquer les mêmes choses. Donc, il euh, y a des moments où ben, tu vas être persuadé que ça va bien se passer et puis ça va mal se passer. Donc, il va falloir euh, t'adapter. Il va falloir que tu remettes en question parfois tes méthodes euh, de comment tu communiques tes résultats, de comment tu euh, communiques ta vision, comment tu onboard les gens. Euh, donc, ça, c'est une des, des choses que je recherche. Après, euh, on va dire euh, plutôt avoir euh, un esprit ouvert à euh, tout ce qui euh, peut interagir en fait avec son métier. Donc aller euh, voir ce qui se passe du côté euh, de différents domaines d'expertise, d'aller euh, voir aussi euh, différents de participer à des communautés, euh, à différents meetups et qui ne sont pas forcément issus de sa spécialité, mais d'aller voir aussi euh, d'autres domaines, d'autres environnements, s'intéresser un petit peu ben, par exemple à la stratégie. Euh, s'intéresser au marketing, s'intéresser potentiellement au design de produits, etc., qui peuvent aussi euh, lui donner euh, une vision un peu plus euh, globale et euh, qui lui permettent de parfois faire des connexions et euh, vont l'aider dans, dans, dans tout ce qu'il va concevoir et designer. Et après, je pense que c'est des gens euh, voilà, qui sont humbles. Tout ça, je pense que c'est euh, quelque chose... De, fin, à un moment donné, il faut se dire, en tant que designer, euh, c'est extrêmement dur de se dire, bah, j'ai souvent pas raison. <rire> parce que tu, tu, tu penses avoir raison, puis tu fais des tests et on, on, tu vois bien que tu n'as pas toujours raison. Et, euh, et à un moment, il faut avoir une certaine humilité. Euh, parfois, euh, effectivement, on vient nous chercher parce qu'on a une compétence, on a une expertise. Et il faut aussi se dire que euh, cette expertise, il faut la mettre au profit de la création d'une expérience, mais que, euh, effectivement, on on est, par rapport à ce qu'on crée, assez humble et pouvoir se dire, bon, ok, là, j'estimais je, que ce que j'ai fait, ça serait bien. Je pense qu'il y a des points d'amélioration et comment je vais faire pour aller toujours vers, vers mieux et, et, et faire de la qualité.
0: Qu'est-ce que tu recommanderais pour un jeune UX designer
1: alors oui, une, une, euh, en termes de formation, je recommanderais plutôt une formation généraliste dans le sens où il faut quand même que tu puisses, euh, quand toi tu commences ta conception euh, en tant que UX designer, euh, tu puisses déjà interagir avec les UI designers, que tu saches aussi leur transmettre euh, quels sont les éléments de ta design research ou de tes phases d'idéation qui pourront leur être utiles et parfois même les inclure hein, dans ces phases d'idéation. Euh, aussi avoir une, une compréhension bah, par exemple des, des, des de ce que fait l'intégrateur parce qu'à un moment donné bah, les contraintes que tu peux avoir sur les différentes plateformes et les contraintes techniques et technologiques elles sont vraiment... Euh, tu ne peux pas avoir une bonne conception sans, sans au moins avoir une idée euh, et au moins pouvoir dialoguer avec eux l'essentiel c'est en fait c'est pas, pas forcément euh, en tant que... si tu te spécialises en, dans l'UX design euh, tel qu'on on, on le voit en France, hein, c'est-à-dire que de la phase de, de research jusqu'à à peu près la, la phase de, de conception, euh, et, euh, tu dois pouvoir parler avec eux, échanger avec eux et les inclure dans ton processus. Ça. Après, effectivement, tu dois te spécialiser euh, parce que euh, je pense pas que tu puisses maîtriser euh, extrêmement bien euh, la, la design research toutes les techniques de co-création ou d'idéation, euh, l'ensemble des techniques de, de première conception, tout ce qui est visual design. Donc dans le visual design, euh, voilà pour moi c'est euh, vraiment euh, l'aspect recherche hein, que tu retrouves aussi mais dans un domaine spécifique, l'aspect euh, workshop euh, pour définir des identités euh, d'interface, de marque, euh, de service, etc. Euh, ou ça peut être aussi euh, quelle peut être la personnalité d'une un, intelligence artificielle, d'un chatbot, etc. Ensuite, tu vas aussi avoir des phases d'idéation, euh, bah, de euh, euh, co-création, tu vas avoir aussi des phases de moodboard, tu vas euh, définir des motion guidelines, tu vas avoir tout un travail aussi euh, à la fin de livrer un UI kit pour euh, que justement tes clients puissent euh, 6 ans des nouvelles fonctionnalités euh, à implémenter ou scaler. Euh, leurs produits ou services, ils puissent le faire, euh, voilà, il y a pas mal de choses. Euh, donc déjà, si tu arrives à maîtriser, euh, je ne pense pas que tu puisses maîtriser tout ça, et en plus, si tu taille les notions d'intégration, alors là, euh, voilà, c'est on, on euh, une personne qui fasse tout ça, pour moi, c'est euh, impossible.
0: J'imagine que tout ça dépend aussi de la taille du projet
1: Voilà, après, euh, ça, ça dépend euh, effectivement, euh, moi je suis plutôt en ce moment sur des très gros projets, euh, en startup, je faisais tout, donc euh, c'est ce qui m'a aussi euh, permis de, euh, de savoir là où je voulais euh, potentiellement me spécialiser et ce qui m'a permis de pouvoir inclure aussi les différentes expertises dans, dans ce que je réalisais. Euh, donc formation peut-être plutôt généraliste, essayer des expériences où euh, on donne la possibilité de finalement explorer beaucoup de choses et on fait confiance et la possibilité aussi de se planter parce que ça, c'était ce qui était absolument génial dans une start-up, c'est la possibilité de se planter, et ce qui peut être aussi dans des, certaines boîtes qui euh, euh, vont embaucher des designers, mais ça pas vraiment ce qu'est le design, de pouvoir aussi expérimenter, tester et, et voir plusieurs choses, et ensuite faire, faire grandir leur vision. Donc euh, plutôt, euh, au niveau des premières expériences, privilégier euh, ces environnements où euh, on peut justement planter des petites graines un peu partout, et euh, un peu explorer, et euh, et soi-même se, se faire ses propres convictions et, et voir un petit peu les domaines où on veut se spécialiser.
0: Est-ce que tu aurais un conseil, un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent
1: Soyez euh, insatiable sur, sur, sur votre métier, euh, continuez à toujours pousser les limites, euh, à aller explorer, à aller rechercher, euh, je pense que c'est l'essence même de, 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 de ce qu'on fait, euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui, ce qui nous pousse et qui nous aide à concevoir euh, les meilleures expériences possibles. Bah après, je pense que les méthodes qu'on utilise, permettent de finalement aller dans pas mal de, de métiers qui peuvent être plutôt proches de, de ce qu'on réalise. Euh, je vois parfois que des fois qu'il y a la confusion avec euh, Product Owner, Product Manager, etc. Il euh, y a des startups euh, ou des entreprises qui font clairement la différence, d'autres qui ne font pas. C'est encore aussi un petit peu... Euh, un petit peu fou donc je pense que notre métier pour l'instant intègre pas mal de gens ici de formations complètement différentes et de d'expertise de, d'expériences vraiment différentes et je pense qu'il peut encore aussi amener à aller sur euh, différents euh, types de métiers et euh, comme je dis nous déjà nous en tant que designer en fonction de là où on évolue euh, ça peut être complètement différent de ce qu'on attend de nous et je pense aussi ben bah, voilà ça peut amener euh, Résoudre des problématiques et la manière de les résoudre, euh, telle qu'on le fait, ça peut euh, servir pour euh, énormément euh, de métiers différents.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Maxime Frère pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.